2: Доброе утро и здравия желаю, говорит военное ревью всем, кто слышит радио «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск. Михаил Владимирович Тимошенко появится скоро. И это такой небольшой сбой. Я думаю, что он быстро сегодня растает. А возможно, Михаил Владимирович будет и с нами по телефону. Ну, а теперь, конечно, традиционно мы сейчас... С вами побываем на поле боя, посмотрим, что происходит э, во время специальной военной операции. Я сразу хочу предупредить моих уважаемых или наших уважаемых радиослушателей, что каких-то радикальных изменений на поле боя нет. Как э, пошутили офицеры Генштаба в разговоре со мной, давление нормальное на всех направлениях. Да, это давление сегодня российской армии на украинскую армию наблюдается сегодня на всех основных направлениях. Их много, но я назову основные, ну скажем, Купянская, да, э, Донецкая, Южно-Донецкая, Запорожская и, и так далее. Ну что, здесь самое характерное, это, конечно, позиционные бои, это раз, и попытки украинских диверсантов нащупать слабину в нашей системе обороны. Что любопытно произошло, вот скажем, в последние два дня, на что обратили внимание и западные военные эксперты, и украинские, в том, что Россия стала применять в массовом порядке беспилотные летательные аппараты, которые вам уже знают, которые вам хорошо известны, это наши и Кубы, и Орланы, но и большое количество Иранской Герании-2. Это делается в массированном таком порядке. И для чего же это делается? Это делается для того, чтобы вскрыть позиции радиолокационных средств противовоздушной обороны Украины. Когда летят беспилотники, они вскрывают позиции ПВО Украины, они себя обозначают, они ведут огонь по беспилотникам, а после того, как они стрельнут, расстреляют ракеты, за этой волной наших беспилотников уже летят ракеты по, тех, по тем целям, которые назначены им в полетном задании». Любопытная информация поступила вчера из Киева. Там главком вооруженных сил Украины Залужной пожаловался и в штаб-квартиру НАТО, и в Вашингтон, что Россия впервые применила так называемые надводные камикадзе. Ну и что же так беспокоит, что же тревожит генерала Залужева? Оказывается, что эти надводные беспилотники-камикадзе угрожают гражданскому судоходству в Черном море. А вот здесь сразу контропрос. А когда сразу несколько надводных беспилотников атаковали... Севастопольские бухты, они, конечно, не мешали мирному судоходству Черном море. Вот вам э, еще одно доказательство того лукавого лицемерия, которое мы наблюдаем, э, э, из звучащее из э, Киева. Еще одна характерная деталь для позиции на поле боя – это яростное стремление украинцев с помощью диверсионных групп прощупать наши позиции, в частности, очень активно диверсионные группы украинцев, в том числе и переодетые форму российской армии на запорожском направлении. Почему это делается? Ответ здесь есть один. Не я его сделаю, это сделали люди, которые там, например, Редке, которые внимательно слушают, что говорят на Западе, что говорят украинской политики генералы, там все, в общем-то, ошеломлены э, рассказами о том, что вот-вот. Российская группировка начнет генеральное наступление. Уже пересчитали все количество танков, бронетехники, артиллерии, беспилотников, самолетов, реактивных систем залпового огня. И американцы пришли к однозначному выводу. Вот-вот, минимум через две недели Россия начнет генеральное наступление. Ну и почему же, возникает вопрос, ну здесь логика тоже есть своя, российская армия торопится перемолотить украинскую армию до того времени, когда начнут поступать тяжелое вооружение Запада, и чтобы максимально ослабить боеспособность украинской армии и заодно перелопатить его лишний состав, возможно, весьма возможно, я не исключаю. Вот уже Тимошенко появился. Доброе утро, Михаил. Доброе
1: утро, Виктор доброе,
2: доброе утро. Я сейчас закончу доклад. и немножко, uh -huh. еще немножко. Ну что, дорогие друзья, вот, вот такая цель рассматривается в виде э, гипотетических. Э, любопытная информация поступает еще из Киева, которую добыли наша разведка. Там якобы идет формирование двух новых корпусов из самых обученных бойцов. Их выдергивают из окопов на линии боевого и Вот из них якобы, мягко скажу, формируются два новых корпуса. Численность разная. В одном случае называется численность этих корпусов до 10 тысяч, в другом до 20. 000. Ну, а ранее, напомню вам, Зеленский заявлял о том, что будут сформированы три, три корпуса. Не знаю, по какой то будет численности, что-то по 25, потому что сказали, что в этих корпусах будет в общей численности 75 тысяч человек. Ну, а теперь, что сказал руководитель и глава администрации Запорожской области, достаточно экзотичную информацию он выдал. Он сказал, что уже 40 стран других, стран естественно, выдали желание, высказали желание послать своих наемников на фронт на стороне России. Ну что ж, заканчивая свой доклад, я хочу сказать о том, что мне очень серьезно не нравится. Мне не нравится, например, что Кадыров устроил снова публичную грызню с генералом Соболевым, бывшим командующим 58-й армией. Я думаю, что в публичном пространстве этого делать не должно. Почему? Потому что это радует наших врагов. Ну, а теперь об f 16 об основной, об основной теме, которая была заявлена. Вы знаете, что разговоры об американских f 16 активнейшим образом муссируются уже в мировом информационном пространстве. И вот следом за поставками танков, там челленджеры, да, Абрамсов, да, Леопардов, уже начинают в штабах НАТО вести все чаще и чаще разговоры об F-16. Давайте я коротко парочку слов, слов скажу вам про F-16, не оплювывая эту машину. Хотя, если вы меня считаете пропагандистом, я должен ее сейчас охаять с ног на голову. Я этого не буду делать. Не буду делать. Я вам скажу, что F-16 – это серьезная машина. Она принадлежит четвертому поколению. У нее достаточно серьезная тактика, технические характеристики. Летает со скоростью больше 2000 километров, забирается на высоту от 12 до 18. У нее 9 э, точек подвески. Полный пассианс, который только может взять современный самолет. Это вами и ракеты, и бомбы, ракеты, и земля, воздух, и воздух, воздух. Дальность, дальность, обратите внимание, 4000 километров. Ну и что мы можем иметь? Реально ли это? Похоже, что это, эти разговоры переходят в реальную плоскость. Уже поляки открыто заявили устами Муравецкого о том, что поляки готовы предоставить F-16 для Украины. Но, 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 они как хитрые шольцы говорили, помните, когда свара шла между Берлином и Вашингтоном, что сказал, а вы вот, Байдан, вы давайте, вы первые, вы первые, Абрамса поставьте, а потом мы свои леопарды. Вот так делает Муравецкий. Он говорит, мы будем поставлять в случае необходимости в 16 но только мы не будем в первой волне прилежат. Ну, а теперь внимание, а теперь внимание. Допустим, самолеты из Польши F-16 будут взлетать и заходить в воздушное пространство Украины для того, чтобы бить российские войска. Вопрос: что мы будем? делать. Ну, казалось бы, наивный. Наивный вопрос. Бить будем. Тут, конечно, лукавые люди нас спрашивают, баронец, а вы же говорите, что там ПВО и так далее, а что же будем делать с самолетом? Будем смотреть, курить приму без фильтра и смотреть, как будут эти F-16 шастать в небе, да нет же, конечно, конечно, мы будем стараться их уничтожать. Теперь внимание, но вы же понимаете прекрасно, что будет необходимость А. И этим F-16 присаживаться на украинских аэродромах, что неизбежно. Ведь горючка же не бесконечная, хотя там э, топливо э, иногда можно заливать до трех тонн. Но, тем не менее, будут какие-то, в общем-то, э, случаи, когда F-16 придется присаживаться на украинских аэродромах. Тут мы тоже, конечно, будем долбить. Ну и, наконец, самое последнее. Самое по сути. Я не хочу сказать вам твердо, что это возможно, но я думаю, что при определенных обстоятельствах нам придется задействовать ту авиаэскадриль или авиакрыло, как хотите, российские, которая сегодня дислоцируется на территории Беларуси. Там до польской границы не очень далеко. Весьма возможно, что нам придется задействовать свои истребители для того, чтобы вырубать F-16, которые будут лететь на, на Украину. И это будут наши что? Законные военные цели. Ну, это... Потому
1: что что никак отличить нельзя. Там внутри кто? Боляк или украинец? Да. Да, или американец. американец да.
0: да. Военное ревю полковника Виктора Боронца.
2: Вы видите, что я здесь не один. С вами, дорогой Михаил Владимирович Тимошенко. Миша вот здесь вопрос задает: если баронец говорит, что это будут законные цели, военные F-16, да, то может ли так сложится ситуация, что нам придется бить по польским аэродромам, откуда будут взлетать Ф-16. Вопрос есть? Есть, есть Вопрос.
1: конечно. Да? Вопрос, ага. но начинается рассуждение юридического плана. А вот те, что взлетели с польских аэродромов и вошли в воздушное пространство Украины, а, ну, во-первых, пусть ручонками покажут, кто у них в кабине, Американец, полик или украинец? А во-вторых, пожалуйста, вы скажите, у нас война или специальная военная операция? А у нас как? Вот тут вот цель законная, а вот тут незаконная. Здесь рыбу заворачивали, а здесь вот играть можно, да? Ребята, вы... Что могу сказать? Вот все продолжается сейчас в стиле «лишь бы о чем потрендеть. Вот бы товарищ Коношенков объяснял, к примеру, нисколько там, значит, убито, разбито, повреждено, выбито. Никто же толком сказать не может. Нам говорят, 3000 танков. Пока 3000 танков – это чертова пропасть. Железо. Он же может сказать или нет, повреждено – и его потом утащили в ремонт или ремонтируют на поле. Или сгорел. Нет. Объясняйте, вообще говоря, намерения наших войск. Или обстановку на фронтах. А вот эта вот утилизация, утилизадница, она никого не волнует. Ну, чего в самом деле? И с самолетами будет такая же чертовщина. Машина, по сути, совпадает по возможностям с Су-27. Су-27 самолет завоевания превосходства в воздухе. Если они будут, но он же сложный. Его же осваивать надо. Англичане вообще говорили, что во что, идиотов, три года учить, теперь надо переучивать на эту машину. Ну что, поговорим с народом. Да.
2: Давайте, э, дайте нам, пожалуйста, кто первый в это прекрасное утро.
3: Алексей из Самара у нас в эфире. Здравствуйте, дорогой Алексей. Здравия желаю, товарищи полковники. Вот вчера вопрос поднялся об экспертах. Что-то меня задело это дело. Во-первых, эксперт в переводе с латинского – это опытный. Вот. Как могут быть э, опытными люди, которые не имеют военного образования, не, были, не служили в армии не тем более воевали? Вот. Слушать их – это все равно, что слушать пикейных жилетов, ибодессы. Вот Была такая категория там, людей, которые все знали. Вот с политиками они как будто многолетние знакомства имели, и все. И вот это длится уже, черт себе знает, сколько за государственные деньги. Ладно, это об эксперте.
2: Но очень а -а -а. резонное замечание, не стесняйтесь, вы очень правильно говорите. Теперь дальше, второй вопрос у вас есть? Вопрос
3: такой. Вот 11 января 23 -го года президент поручил Минпромторгу сформировать Пакет кем заказа И попросил не валять дурака. Что-то сдвинулось, хотя бы по одной половине вопрос.
2: Путин дал месяц Денису. Помните, когда первый раз я видел, когда директор страны так жестко разговаривает с министром такого рамка? Миша, ты помнишь, что он сказал?
1: Помнишь, а ты помнишь, да? что ты вообще, раз. правительство, а ты помнишь, что вообще, говоря, вся эта программа, Авиационная. Она предусматривала, что в октябре должен был Мантуров доложить. В октябре о готовности. Вот а дальше что получается? Там же у нас клубок такой, когда вроде как ты отвечаешь за это, но туда втянуты еще и Минфин, и Минэкономразвитие, и еще какая-то чертовщина. А ведь существует закон, так сказать, тысячи, так называемый. Если у тебя тысяча сотрудников есть, то ты вполне обеспечиваешь сам себя бумажной работой. И ничего больше делать не надо.
2: Я не виноват, они виноваты да? Так да. легко можно списать да. Вот Смежники да. виноваты, смежники виноваты. Да. Ну и вообще я вам хочу сказать Дорогой мой человек Я вам хочу сказать Я уже и однажды даже открыто говорил Эту президенту Когда ставятся какие-то задачи То слово прошу Оно вообще не должно звучать да? Вот вы можете представить, что Сталин сказал бы Я прошу вас поставить". Не могу представить Не могу я, представить Конечно, только я приказываю, к Верховной Главкомандующий, я приказываю, Денис, через месяц, чтобы все оборонные заводы были загружены. Почему они не загружены? Вот это я приказываю. Военное время. Спасибо за... Как это военное?
1: Какое да. такое военное время? Для да. кого война? А для кого войнушка? Ну, да. вот наша, будем говорить, творческая интеллигенция. Они ощутили ее. Нет. Я, например, по позиции нашего Министерства культуры не вижу
2: А посмотри, что вообще На центровых каналах, на центральных Каналах телевидения творится В это время, когда мы Орем на всех углах, что мы должны Сплотить общество, что должна работать Государственная пропаганда А мы сейчас Там ну ладно, играй гармония. Там играй да? гармония.
1: Совершенно верно Туда-сюда да. обратно, тебе да, и мне верно, да. не приехали. Да. Не будем Витя не материс.
2: Продолжаем военный ревью. Кто у нас? Спасибо вам за вопрос, Саратов. Спасибо. Волгоград. Здравствуйте,
1: Юрий из Волгограда.
2: Здравия желаю, товарищи, офицеры. Михаил
0: Владимирович,
1: Здравствуйте. я еще от тебя
3: самолету...
0: А какие знаки Ау. различия на них? Вот если он украинский, законная цель. А если с польским имеет как? Законный или незаконный? Алло.
1: Вот и я вот и я про то. Но только я вот хотел я бы про... сказать, я только хотел бы сказать, на каких расстояниях ведутся бои между самолетами? Хотя бы между самолетами. Да черт его знает на каких. До 50 километров есть досягаемость ракет дальнего боя и система воздух-воздух. Какие знаки да, различия?
0: Вот визуально не видно, это понятно. Но у меня другой вопрос. Вот тут американец написал о том, что это... Американцы же заминировали газопроводы во время учений. А да. что, подводные коммуникации не охраняются? Ведь газопровод может быть поврежден случайно. Какое-то судно не знает, что оно стоит на трассе, станет на якорную стоянку, заденет. Вот я на железной дороге работал, электромеханик. Мы же следили за своими кабельными трассами. А когда-то вообще специальный обходчик ходил и смотрел, они а не работает лицо, они а копают копает ли чего. А тут как получается?
2: Да я Ответ знаю, очень простой. Я... Ответ очень простой. Если мы позволили американцам так тревольно все это заминировать и взорвать, конечно, не охранялся.
1: Все. А он и не может охраняться. Это международные воды. Ну, и что, Там же что надо смотреть,
2: думал... какие мы контракты подписывали, кто охраняет, ну, кто отвечает за тонный отрезок этой трубы. Бросили и забыли, и все, это как тогда все взорвутся.
1: Ну да, получается да, да. так. Если открутил краник из дырочки, шипит, значит работает. Если не шипит, значит не работает.
0: Какие договора быть? Вот есть турецкий поток. Ну, значит, пополам поделить, половину мы
2: охраняем,
3: половину они
2: патрулируют. Как-то так, я считаю. Спасибо. Вот Спасибо вам. Как вы, такие как вы должны побольше правительство, что такие резонные вопросы. Ставили и отвечали на них. Кто у нас в эфире?
1: Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей из Москвы.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. В каких странах, кроме России, используются грузовые машины для полиции, ну, повышенной проходимости? В России используют и уралы кунгами, и значит, КАМАЗы. Ну, для разгона демонстрантов. Вот как было влюблено, там нагнали этих машин и сразу начали паковать. Сейчас, конечно, эта машина уже использует себя с операцией, я думаю. Такой роскоши уже нет. Но, вот
1: но если странах, вы так думаете, думаете, пожалуйста. Алексей, Значит, думаете. Алексей, э чем лозунги потрошить? Паковать, не паковать, крутить, лапы не крутить? Хотел бы сказать следующее. Если вы говорите об армии, то там достаточно жесткое разделение. Все, что с капотом, это тактическая зона, все, что без капота, это оперативная зона. То есть КАМАЗы ходят на доставки до промежуточных складов войсковых. Войсковые растаскивают по позициям. А куда деваться? А деваться некуда. Потому что нужно на сегодняшний день в современных условиях доставлять, ну, естественно, по статистическим оценкам, 90 килограмм в сутки на каждого бойца боеприпасов, топлива, mm -hmm. питания. Как вы хотели, чтобы на тачке наручной возили? Нет. Росгвардия таскает свое. Мы таскаем свое. Вот если в тылу организации нет, то так оно и будет. Это головоломная задачка. Mm -hmm. А вот все привязывать к разгонам, к неразгонам, ну, ну смешно, и богу Я понимаю, куда вы клоните... Но без этого у вас же не бывает иначе же. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 28 новых мест заключения. А что за публика на новых территориях? Может, там надо не 28, а 128? Ай-яй-яй. 10 секунд, мы уходим на перерыв.
2: Военная ревюка.
0: Полковника Виктора Баранца
2: Но вместе с Михаилом Тимошенко принимаю ваши вопросы. Я хотел бы Алексею из Москвы. Если вам хотелось спросить, у нас готовятся ли танки «Армата», «БМП» или «БТР-80» для разгона демонстрации, то такой информации у нас пока нет. А мы продолжаем принимать звонки. Кто секунд. У нас...
1: да. Уважаемый Альбатрос, полковники читают этот чат но ответить на все вопросы, особенно если они касаются уровня цен в, в городах, где какая-то, допустим, антимонопольная служба может что-то контролировать, и в селах, аулах и прочих деревнях, это не... Во... Те всегда скажут, е моё да я же вожу за 40 километров на собственном горбу, на своем машине. Вы что хотели? Какие цены? Вот на это мы отвечать не сможем, к сожалению. Поехали. Кто у нас на связи? Ну, у нас
2: Надежда из Кировской области. Здравствуйте.
1: Ага. Здравствуйте. Доброе утро, товарищи полковники. У меня вопрос к Михаилу Владимировичу. Да. М может ли наше высшее руков... командование предложить полковнику Тимошенко должность военного консультанта с особыми полномочиями, а игнорирование его советов в действующих войсках без светских аргументов основанных на реальных и продуманных расчетах и выкладках, и приведших к неудаче, как служебное несоответствие, а человек, имевший доступ к многого стоит. Ой, конечно, мне очень приятно, что вы так оцениваете мою квалификацию. Но хочу сказать, что зависит это все, во-первых, не от меня, а во-вторых, еще кроме всего прочего, от организации а, доведения команд и спроса за их выполнение. Если у нас вот такие чудеса творятся в чиновничьей среде, так чего же ей не быть в военной-то? Ну как же так? Те же люди из того же мяса хотят такой же спокойной жизни. Ткнул пальцем, сказал, это взять через два часа. А там за два часа никто даже не пошевелится, потому что, во-первых, некому шевелиться. А во-вторых, если есть кому шевелиться, так они не экипированы, не завезены, то не сделано это. И вообще этот замысел, оказывается, разворачивает ваши войска в противоположном направлении. Ну, невозможно с ними воевать-то, поймите. Зайдем с другой стороны. Вот зайдем с другой стороны. Какая часть считается боеготовой и боеспособной? Если в ней более 75% личного состава оценивается как боеготовые, чудесно. Заходим с другой стороны, а какие нет. А вот если меньше 75%, то это ограниченно боеготовые, а меньше 50% не боеготовые. У нас в, в этой самой потасовке на Украине кто принимает участие? Контрактники. А контрактники какую численность составляют в процентах? от наших составов вооруженных сил. А? Меньше половины. Все они бы готовы. Вот тебе ответ любого, так сказать, домашнего спеца. Скажу, что вы чего хотели? Вы хотели с небо готовой армией воевать? Да идите его в болото.
2: Так, мы ответили на ваш вопрос, уважаемый. Все,
1: спасибо,
2: Спасибо Все, Спасибо, Иван. Спасибо, спасибо за вопрос. А мы идем дальше. Кто у нас в эфире? Олег Андреевич из Московской области. Андрей.
5: Олег, Олег Андреевич. Андрей. Да, 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 да. Точно. Вы меня слышите, да? Да. 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 И ждем
2: от вас вопросов сразу. Доброе
5: карты. утро. Значит, вопрос такая реплика. Вот смотрите. Коношенков начинает. Я смотрю, значит, но ну я сам тоже в армии 28 лет прослужил. Э, грамотно нарисованы карты. Как на, на кафедре тактики. Четко, да? Вот смотрите. Тут генерал-лейтенант работает диктором, да? Генерал-лейтенант. А, значит, в мвд генерал майорша вот меня это как то возмущает ну не... может быть его куда надо в другое место Это первый вопрос второй вопрос вот смотрите если пшеки э, если допустим наши, наши ребята засекут чтоб пшеки пустили какую нибудь ракету будет моментальный ответ по территории пшеков или опять будут думать или я вас прошу да вот, да да я да, 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 будут, да, да, вот так...
1: будут думать кто будет, будет думать и, и испытывать озабоченность? Конечно. Нет, подожди, Потому что конкретно понятно, встреч... сказать, мы не запускали. Отвечаю: Пшит.
2: будут думать, будут думать. Конкретно. Отпредельно
5: а а конкретно. Будут не, а думать, что, что будет? Все, наши или к Нет, То наши.
2: Наши.
5: А, потому ну, кшеки вот, вот, уже вот, подумали вот. и запустили. Вот. Угу. вот мне 70 лет я вот смотрю на всю эту возню, да, показывают, там какой-то Вагнер, Битхоин и все прочее. Ребята, мне... ну, вот смотрите, у нас интересно, да? У нас вроде все и верховные подождите, команды. С да.
1: Подождите с рассуждениями. Мы отвечаем да. на вопросы и все такое а. прочее. Вы что, предлагаете вернуться в проклятое советское время? А?
5: Ну, я не считаю, что это было проклятое. И не считаю, что советская ну. армия была самой дубовой и все прочее. Я за Советский Союз и за, за Советскую Армию. К сожалению, да.
1: к сожалению было, это да. невозможно. А, и, вообще мы воюем, и вообще мы воюем галошами. Вы чего не поняли-то? Вот, и голошами.
5: А у нас, смотрите, по, по телевизору показывают, там какие ракеты, все тут это, вот это муть рассказывают. Ну, все это хорошо, конечно.
2: Так, да, переходим вот.
5: уже в третью плоскость. Вопрос, какой будет, дорогой мой человек? Да нет, вот да, вот смотрите, назначение вот этих всех, да, вот я не буду фамилии да, вы сами. Теперь знаете, о назначение
2: переходим.
0: Говорите, да.
5: пожалуйста,
2: поговорим о назначении.
5: люди, это, которые хочется, не имели мужчины? отношения к армии, назначают на самые верхние эшелоны власти, военной. Как mm -hmm. это? в mm -hmm. Германии, что ли, там это одна. Это а гинекролог... потому, что,
1: потому что министр обороны – это должность административная. Пусть
5: будет хоть какая. Но человек должен иметь представление, что такое казарма, да, как люди там живут. Но когда он не бум-бум, он не
1: строитель Спасибо за переживания. Спасибо за переживания. Сами такие. Угу. Кто еще у нас на связи?
2: Это большой дискуссионный вопрос. Кто у нас... А, Краснодар у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Краснодар.
6: Здравствуйте, уважаемые сограждане и ведущие. Виктор Николаевич, у меня будет два вопроса. Но вначале я хочу поздравить город Краснодар и жителей города Краснодара с 80-летней годовщиной освобождения города Краснодара от немецких фашистских захватчиков. Это самое главное. Да, теперь... Первый вопрос, Виктор Николаевич. А вы вчера плохо поступили с человеком, который там, там что-то про евреев говорил. Влад, а вы мне скажите,
1: если еще раз что-нибудь вякнете относительно плохо кто-то поступил, я вас сразу отключу.
6: Хорошо, ладно, я услышал вас, Михаил <coughs> Виктор Николаевич, вы мне скажите, в свое время гражданин Берлазар в школе злословия, это по НТВ такая передача и шла, заявил, что не следует а, евреям вступать в браки с, а, с лицами других национальностей. Вот как вы вот к этому относитесь?
2: Они как? Я не
4: еврей.
2: Не знаю. Ну, понятно.
6: Не считайте, что вы националист, и, знаете, таких.
2: Я не считаю. Вы понимаете, мне больше интересуют военные вопросы. Понимаете? Что сказал, когда, где пукнул и сказал Берлазар? Меня это не интересует. Если это будет относиться к армии, то, возможно, я вам что-то скажу. Ответ закончен. Давайте второй.
1: Я бы сказал так, как выражался один мой знакомый. От того, что у козла есть борода, он не становится раввином. Понятно?
7: Так. Понятно. Второй, вопрос, Второй, вопрос. Да.
1: Второй
6: да. вопрос. Виктор Николаевич, вот я смотрю ваши передачи, слушаю вас, а также слушаю и смотрю Квачкова. Ну, гражданин Квачков всегда, практически всегда приходит на свои передачи в военной форме. Я вас угу. ни разу не видел. Вот вы мне скажите, вам противна военная форма? Или у вас съела эту военную форму? Нет, а почему нет, вы не приходите? Нет, Виктор, нет, не...
2: Я по вашим желаниям на телевидении или Ютубе не буду появляться. Понимаете, я очень дорожу военной формой, и таскать ее вот так просто по вашему желанию я ее не буду. У меня есть другие случаи, когда я прихожу военной форме. А куда мне ехать? О чем писать? Во что мне одеваться? И так далее. Потому, я на что, это
1: потому что в том числе, как я понимаю... Владу тогда бы сразу пришлось задавать вопрос: а что это в военной форме, когда все окружающие в штатском? Спасибо, Влад, за переживания. Вы да. похоже начинаете исчерпывать а, варианты своих вопросов. До свидания.
2: Кто у нас в эфире?
1: Петр, здравствуйте, Петр из Московской области. Да, здравствуйте.
4: Доброе утро. <связь> У меня вот гипотетический такой вопрос, как говорится, мирового масштаба. Вот представим, что мы как бы все, покончено с этой операцией, территория Украины занята. Вот просто интересно, кто будет платить за все эти деньги, которые выделили Украина? То есть Украина не существует. Вот интересно, вот кто за это будет платить? Ну, вот, за что? За что можно уточнить? За что? За помощь, за помощь Украины. Вот все деньги, которые выделяли Украина, ей дают в долг, правильно? Она не будет существовать. Вот кому будет обращаться Объединенный
1: Запад? К Зеленскому. Они его поставили, ну? они ему деньги давали. Но его не будет.
3: Ну,
0: а долг-то остался? Просто интересно. Ну, значит,
1: при... если вам просто интересно, значит, спишут. Uh -huh. А будет uh -huh. платить uh -huh. народ uh -huh.
2: Украины, уважаемые, народ Украины? Они уже сейчас раздают no. и земельку, и рудники, и скважины. Они же раздают уже. Вы же думаете, просто так дают uh -huh. деньги? Да нет. Uh
1: -huh. По сути, всем, это залог, тебе... под залог имущества.
2: Военная ревю Полковника Виктора Баранца Спасибо Геннадий Симфрополя, одну минутку С вами баранец Тимошенко Вот здесь нам в чатах пишут Правильный вопрос про министра обороны Что он должен быть обязательно военным У меня контропрос. В истории российской армии Было очень много министров обороны Или военных министров Которые никогда не служили в армии Тем более проявили себя как гениальные руководители Разве это неправда? Вот вам и вопрос. Геннадий, пожалуйста, кто у нас... Что у вас за вопрос? Геннадий...
4: Добрый день. Алло. Добрый день. Да. Добрый день. Я хотел задать вопрос вам в связи с последними сегодняшними новостями. Из Мариуполя погиб выстрел из затылок. Я могу ошибаться, капитан, кажется. Это в программе Коца было. И вот череда этих террористических актов, которые... Э, Девчушка погибла, Дугина. У нас в российском обществе, наверное, э, хотели бы получить удовлетворение. Но там что, на Украине мерзавцам мало, чтобы нам как бы ответить. Нам бы ответить и успокоить у, общество, что мы тоже можем также сделать. Ответочку
2: сделать умеет а -а -а. человек. Я, Я перевел понял. на да. русский
4: язык. Да. Да. Вы знаете, там... Мерзавцев не перевелось, там их можно набирать, каких хочешь. Лишь бы только mm -hmm. они убоялись, что им так же будет.
3: Да,
2: но мы сначала вот мучим тех мерзавцев, которые в окопах сидят, в украинских. Вот те у нас мерзавцы в первую очередь будут уничтожаться и уже уничтожаются. Но отдельно выколупывать, вы знаете... Это значит, что и себя разоблачают, что мы действуем на территории противника. А это уже нарушает законы
1: наших спецслужб. Миша,
2: если у тебя есть что
1: сказать, Нет. то я... Да. А что ты сделаешь-то? Фильтровать? Да. Фильтровать? Значит, надо тогда не 28 мест принудительного содержания иметь. А каждый mm -hmm. второй должен наблюдать за каждым первым. И наоборот. И дальше кто первым на него настучит. Угу. В,
2: советское время, надо
1: проявлять.
2: Да, в советское время мы занимались мокрыми делами и э, за кордоном э, немалое количество мерзавцев замочили Но каждый раз это заставляло вздрагивать контрразведку этой страны искать наши сети и потом было принято решение, что надо аккуратнее. зачем вызывать огонь на себя, чтобы противник рога Мрыла
1: выступил в нашу агентурной Кто у нас в эфире? Себя, себя самих надо вести, иначе. Да, да. Дмитрий, Дмитрий из Московской области. Здравствуйте. Я сейчас на связи, да? Да? А. Нет,
7: не вы, а Анастасия Павловна. Я понял, да, спасибо. Ну, вы э -э Ну, просто непонятно было. Спасибо. Вопрос, два вопроса. Вот первый вопрос. Я так понял, видимо, какие-то международные нормы существуют о том, что нельзя передавать оружие другим странам без разрешения того, кто тебе продал. Но... Это оговаривается pues, в
2: контрактах, уважаемые. Я понял ваш вопрос. Это оговор... конечный пользователь оговаривается в контракте. Сейчас на это правило наплевал НАТО. Все.
7: Ну, то есть в наших контрактах ведь тоже было, когда советское вооружение передавали Украине. Контрактах,
1: в наших контрактах оно на сегодняшний день есть. Uh -huh. А чего мы давали Украине? Мы Украине оружие не давали.
7: Нет, 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 не про Украину. Что другие страны бывшего Варшавского договора давали бывшее советское вооружение Украине.
2: Да и сейчас передают. Ну, Польша, ну, а ну, ну, например,
7: да. Передает, да, да. Ну, а вот, вот интересно, это ведь получается противозаконно, да?
1: Да плевали они, <с ну вот елки-палки, вот когда хочется отщипнуть от свежей булочки, мы забываем про закон. И сальцем употребить, особенно закусив водочку. А как только дело доходит до продажи чего-то серьезного, большого, тут сразу про закон, про мировые правила и так далее Забудьте, нету их теперь Никаких мировых правил да. Вот Германия
2: поставила огромное количество леопардов в Польше У них был договор по поводу конечного пользователя, Что никому, кроме Польши, там. Что сейчас, на помойке лежит это правило Надавили на Шольца, крутнули ему причинное место И он дал согласие Можете куда угодно поставлять наши немецкие леопарды. Второй вопрос, пожалуйста.
7: Второй вопрос такой интересный. Да Вообще какие-то. Существуют ограничения на использование пленных? Мне вот интересно, пленные, которые берутся, они, например, Существуют. существуют. Ну, смысле, они Но могут никто... использоваться там в, в разборе там завалов, там, ну, понимаете, о чем я, да?
1: Понятно, да существуют у нас ограничения существуют а по ту сторону ленточки ограничения не существует их убивать можно пленных и даже показывают в соцсетях да да
7: нет а это, это вон... я понимаю это ужасные вещи я имею в виду про другое что пленные украинские военные они просто сидят в тюрьмах или их используют да, для каких-то да, работ. Да, да,
1: да они, да, просто, они, они просто отдыхают mm -hmm. в тех местах, куда их сосредоточивают.
2: Трехразовое питание. Их, их нельзя использовать. на свежем
1: воздухе.
2: Их не ну. используют. Во всяком случае, у нас фактов таких нет, уважаемые. Четко, конкретно отвечаем. Потому что сразу набегут, набегут из ООН, из европейских там, судов и так далее, что мы нарушаем
7: международное правила обращения с пленами. Мы а, есть хотим. такие правила? Но ведь Я помню, что после Второй мировой войны немцы да. использовали при строительстве там, и так далее.
1: Эта война закончилась. Они восстанавливали то, что сами паскудники разрушили. А в то же время, например, были немцы, которые получали сталинские премии и даже геройские звездочки после войны, работая на нашу оборонку.
7: А во время войны Все.
1: нельзя, да? Да. О, дорогой,
2: мой человек, дорогой мой человек, можно вам советик дам? Зайдите в Яндекс и найдите, пожалуйста, конвенцию о, о пленных, о военнопленных, хорошо? Да. И там вы все прочитаете, что можно, что нельзя. К сожалению,
1: вот он... к сожалению, у меня такое ощущение, что все эти конвенции писали люди, которые, в общем, ни черта не соображали в этом деле и в жизни практической. Но гнилушку потереть и деньги получить, это же так сладко. А мы продолжаем
2: военное ревью. У нас
1: осталось 6 минут
2: окончания
4: передачи. Мы ждем
2: Андрея Анатольевича. Здравствуйте, Андрей Анатольевича.
4: Здравствуйте, здравие, желаю, товарищ офицер. У меня два вопроса к вам, они касаются формы. Вот знаете, на совещаниях у Министерства обороны выделяется группа генералов, вплоть до генералов армии, со звездами немножко такого белого или серебристого
1: цвета. И это я, так, не так, генералы, спокойно, это не генералы да, вот армии, это гражданские чиновники И вообще-то я неплохо так
4: ходить. Понял вас. Что? Хорошо, Что? конечно, ходить. Вроде как не генерал армии, а. Ну хорошо, понял вас? очень приятно. Да. да я, говорят, я вот так... же женщина генерал армии, да, да. Так да, точно, да, Можем да, да, да. Это я да. понял, так, финансист, да? Главный да, финансист. Да.
1: Шовцов. Есть да. строители, да. понял. Да,
4: Ясно. Да. А когда это было введено При действующем или При предыдущем при действ... министре?
2: О, Нет фор... Вот это э, фор... белые звезды Белая форма, специальная форма При Шойгу была введена
4: Ой, Извините, я не Но... понял предыдущие, при, при предыдущем министре, Нет, да? при нынешнем министре обороны да. понял
2: вас. Специальная понял форма все. для гражданского персонала Подчеркиваю, 45 раз Ой, где для вы такую форму
4: найти Все понял вас Так, второй вопрос меня касается, знаете, э, по солдатам почетного караула, красиво оформление со ставками Семеновского, Преображенского полка все прочее. У них шьется индивидуально, индивидуально каждому солдату. Если сро солдат срочной службы прошел... Да, вы служили извините, давайте поговорим. Да, я служил. Я
2: слушал. Скажите, вы получали форму двумя э, видами. Сначала, в одном случае, вас обмеряли, шили по вашему росту, боже. а да в другом нет, вы нет, покупали нет. уже готовые. Правильно или нет, так говорю? Да, нет, все готовое было. Все готовое. А,
4: меня... а, вот, а я меня... вот шил. Я вот несколько раз шил. Мне повезло в этой жизни. Нет, ай, вы поняли. Ну, офицерам я, да. Один раз шил, когда так, еще Так. Куда мы идем, Михаил, а потом давали. У меня вопрос-то другой. Я слушаю вот если...
1: интересно. Такой животрепещущий вопрос. А ты вообще в армии был или да. не был?
4: Я служил, ну,
1: ну что значит, ну что значит, шьется не шьется?
4: Нет, нет. А подобрать, я про а а подобрать, хочу ростовку, а подобрать ростовку,
1: а подобрать ростовку, более-менее стандартные фигуры у всех. Ну, что подобрать да ростовку? Я о вот другом хочу вас
4: спросить. Вот они когда заканчивают службу? Им разрешается эта форма Она же все красивая, можете, да, домой красивая можете,
1: можете не завершать свой вопрос Я вам сразу сказал нет Понял а очень Особенно плохо.
2: Было, с кивером уйти на гражданку Да, с кивером, с кассельбантами Конечно, это очень интересно было Тут да? ко мне
1: пацаны зашли Я сейчас кивер нахлобучу и сбегаю Мне без очереди Кто у нас в эфире Да, да Михаил Добрый
2: день. У вас Добрый одна день минута день. на вопрос. Поехали. Тридцать. Не, не проснулся у нас, Михаил. К сожалению. Ну что ж,
3: будем проверять. Не, не, проснулся. Да. О, да. да.
1: Хорошо вот. поговорил.
2: Да, до свидания, уважаемые. Звоните нам завтра в 16 часов. Наше Готовьте время стекло. Вопросы. Да, и ваше тоже, да. До свидания. Всего вам доброго. Пока.
3: Военная ревю полковника Виктора Боронца.